0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso. A forma de trabalharmos não poderia ser diferente e tem evoluído na mesma velocidade. Hoje o mundo é um lugar interconectado e a internet promete ganhar cada vez mais espaço dentro de nossas vidas. Estamos vivendo na era digital. Agora, está interessado em descobrir como gerar riqueza nessa nova era digital em que vivemos? E de quebra, entender sobre as principais tendências do mercado de trabalho? Então não sai daí que hoje temos um super bate-papo com o Álvaro Rezende, que é especialista quando o assunto é computação nas nuvens. Seja muito bem-vindo, Álvaro.
1: Olá, obrigado, Alberto. Olá, caros ouvintes. Espero que vocês gostem do bate-papo hoje. É o segundo né? Então, normalmente, quando eu nos convido aí para um segundo, é quer dizer que o primeiro foi bom ou é uma chance de tentar fazer melhor. Vamos lá ver como que vai ser hoje.
0: Exatamente. Como o Álvaro falou, a gente tem um outro ScanCast que nós fizemos com ele, falando exclusivamente sobre computação nas nuvens. Então, depois de ouvir esse aqui que você está ouvindo agora, vai lá conferir que está muito bom também. Ele voltou porque ele arrasou, mandou bem demais. Música yeah! Então, Álvaro, para começar, fala para gente um pouco mais sobre esse conceito de riqueza na área comercial. né?
1: Quando a gente está Pensando hoje que muito se fala no conceito de riqueza, né? e, o, e, e o conceito de riqueza ele é muito superficial e, e individual de cada pessoa. Mas se você trouxer isso para o modelo de planejamento estratégico, para o modelo comercial, principalmente na era digital, nós estamos falando de um conceito de riqueza onde você é menos é, escravo da conta no fim do mês, daquele valor que você tem que fechar para conseguir abranger todas as contas, os custos, todos os gastos que um empresário tem no fim do mês isso acaba com a saúde mental também de uma companhia como é de uma pessoa física então o quanto você pode planejar o seu conceito financeiro para que você tenha a empresa andando focado no core business dela de modo que você tenha menos esforço sem se preocupar com dinheiro com o conceito de riqueza E passe a ter tempo e energia para o que, de fato, a sua sua empresa faz de melhor para o mercado, que é entregar um valor agregado, entregar um determinado serviço, entregar um determinado produto. E você tira aquele peso que, principalmente, os empresários iniciais e aquelas empresas do segmento de SMB começam o mês tentando, no sonho, de fechar o mês no azul, né? principalmente nos, nos dias de hoje. Então, principalmente, quando falamos de conceito de riqueza, hoje é... Você tem uma corporação que é alinhada ao negócio sem se preocupar como ele vai se pagar no azul, você cria estratégias para que isso seja automático e você maximize os recursos em cima disso. Então é muito importante olhar para a riqueza, porque a riqueza traz a sua independência financeira corporativa, vamos dizer assim, porque vimos somente no conceito de pandemia quantas empresas faliram justamente por essa dificuldade, por essa questão de fluxo de caixa de planejamento de utilizar melhor os recursos e é um segredo não um segredo mas um desafio para o empresário empreendedor investidor e todos eles ter esse conceito de olhar para o fluxo financeiro e como você pode fazer riqueza com ele que nem sempre é fazer dinheiro fazer riqueza é somar nesta lógica né nesse nesta equação tempo para que você possa ter mais clientes e, consequentemente, fazer mais renda. né? Então, é importante separar um pouco, porque é meio filosófico, para alguns, riqueza é dinheiro, para alguns riqueza é bens, mas quando a gente traz para o contexto comercial, riqueza é você ter a sua independência financeira, você focar a sua empresa no que ela entrega de melhor, se preocupando que
0: vai a conta fechar de maneira correta. né Perfeito, perfeito. Seria uma calma, né uma paz. E agora vamos avançar um pouquinho. Eu queria saber o que é a venda recorrente na era da computação nas nuvens. Explica para gente o que é essa maravilha.
1: Eu gosto muito de, desse Conceito de, de venda recorrente, Alberto, porque ela é chave para a independência financeira de uma empresa. Por quê? Porque, como você, quando você olha para um contexto tradicional de empresa de tecnologia, no passado, né? As empresas vendiam projetos. E aí o projeto tinha a venda de um rádio, a venda de um serviço, e ele tinha início e fim. E quando acabava aquele projeto, você iria vender novamente aquele projeto. Daqui um ano, dois anos, três anos, depende do ciclo do produto. Então, você terminava um projeto e no próximo mês tinha que começar de novo a atrás de novos clientes, de novos projetos, e isso virava um ciclo, uma bola de neve. Quando você vai para o modelo de venda recorrente, você sai da, do contexto de vender serviço para um contexto de vender consumo. E quando você vende consumo, você vende licença e serviço e solução, tudo embutido no modelo, onde o cliente final paga o que ele de fato usa naquele mês. Então imagine o seguinte, ao invés dele comprar um projeto que vai ter implementação em um mês, dois meses, e depois encerra e no ano que vem você vende uma atualização daquele projeto, agora não, você meio que dilui aquele projeto que ele era pontual em contexto para sempre que o objetivo é que o cliente nunca cancele então Sim. que ele passe a ter uma renda recorrente ele não vai pagar de repente tanto de uma vez mas isso vai se diluir em várias parcelas aí que representam um mês né um ciclo e você pode ter um fluxo de caixa mais saudável Então, se você souber fazer essa transformação da, da, daquele modelo do cliente que sai da venda pontual para venda recorrente, você vai ter sempre no início do mês uma, uma garantia de venda. E que isso, você trabalhando para aumentar, você vai fazer com que você tenha melhor fluxo financeiro e você tenha melhor resultado
0: dos seus negócios. Então, na verdade, ao invés de você que fazer uma venda todo mês saindo do zero, um mês que você faça uma venda é como se todos os próximos meses você fizesse novamente Sim. essa venda, é isso?
1: Uma observação importante é que dentro de um conceito de computação em nuvem, o recurso ele já é disponibilizado em ciclos. Os fabricantes hoje, a Microsoft, já disponibiliza isso em si. Então, quando um cliente final consome, por exemplo, determinado recurso computacional no Azure, ele vai pagar aquilo de forma mensal. E é muito parecido, de novo, com o contexto de consumo que a gente tem dentro de casa. Você usa mais, paga mais, usa menos, paga menos. E se você traz isso para um modelo de negócio, onde o empresário de tecnologia, ele vai criar o seu planejamento estratégico, voltado principalmente para esse modelo de renda recorrente, é um planejamento estratégico completamente diferente dos, do passado. E que tem muito mais lucratividade. Porque, primeiro, você tem maior fidelidade do cliente, uma vez que o cliente compra de você todo mês, você não precisa ter aquela dificuldade em voltar no ano que vem será que trocou a pessoa, é outra pessoa vou ter que fazer outro processo de ciclo de compra não precisa disso, você vende o valor todo mês, obviamente você vai ter que mudar o seu modelo para isso, mas o conceito de computação em nuvem todo já favorece, porque ele já é feito assim, você só vai mudar o seu direcionamento estratégico para acompanhar o do fabricante, o que a Microsoft faz das linhas que estão na nuvem.
0: Então as ferramentas já estão aí né, falando da da Azure, da Microsoft ela já permite que você faça isso isso, não é verdade? Sim. Então você
1: não vai precisar ter muito trabalho em mudar o um modelo de pagamento. O cliente já vai estar acostumado com isso. O conceito de nuvem, ele já remete para o conceito Pay Use. Então é fácil você ter o seu modelo de negócio atrelado a isso. Você começa o mês, sabe, Alberto, com a meta já um pouco andada. Você não começa a me- o mês com a meta corporativa zerada e tem que correr para fechar o mês. Você sabe que é recorrente. Então, se você tem um consumo de 100, você vai ter que trabalhar para aquele consumo crescer, né? Então, mas não. Um mês que vem a tendência é que ele, obviamente, pensando num cenário positivo, é que ele se
0: mantenha ou cresça. Então você já começa com a meta ali um pouco avançada. E falando agora sobre as empresas, como que elas podem se posicionar junto aos seus clientes, criando valores adicionais? Isso é importante.
1: E aliás, é extremamente importante. Porque
0: quando o cliente consome
1: recursos computacionais hoje na nuvem, o fabricante entrega a ferramenta, o fabricante entrega a computação, entrega as características contratadas, porém existe uma camada entre a tecnologia e como ela é de fato implementada. E isso faz, tem total diferença. Você pode comprar uma Ferrari e se você não souber utilizar aquela Ferrari corretamente, você vai ter gastado um montão de dinheiro e vai ter utilizado o carro de maneira incorreta e não vai ter a experiência que aquela marca te proporciona. O vídeo não está patrocinado, o podcast não está patrocinado pela Ferrari, mas eu tenho um exemplo aqui para ilustrar. <risos> E computação em nuvem é é o mesmo contexto, porque por mais que você esteja utilizando a computação num contexto top de linha, com recursos de última geração, com o melhor fabricante possível do do segmento, a experiência do cliente está relacionada à forma como a tecnologia vai ser desenvolvida e implementada, e também com o custo dela. Então, o parceiro precisa criar valores adicionais exatamente nesta camada de experiência do parceiro, como que eu faço com que a jornada seja fácil, seja correta e seja otimizada, porque senão o, o cliente final vai esperar gastar mil e de repente vai gastar 1.600, estourou o orçamento, estourou o planejamento, isso, isso foi o que? Reflexo de configuração incorreta, na maioria dos casos, né? porque você estima que vai gastar determinada quantidade de recursos computacionais na nuvem, ou uma pré-venda mal feita, que também envolveu o parceiro. Porque às vezes você falou assim, não, ele vai gastar 10, ele gastou 20, putz, já criou um problema para o cliente final. Então o parceiro ele é chave nisso, porque o parceiro é aquele meio de campo que vai fazer com que as coisas aconteçam. E criar valores adicionais nada mais é com que tirar essa complexidade da utilização de nuvem para o cliente final. E aí você vai ter o cliente naturalmente, utilizando mais recursos, uma vez que ele está confiante no modelo, é rápido, é rápido, os recursos são fáceis e altamente disponíveis. Então, a tendência, e isso é fato, sempre acontece, é que quanto mais você gerencia corretamente o consumo do cliente, mais ele coloca mais recursos e aí esse consumo naturalmente sempre sobe consequentemente,
0: a renda do parceiro também. Porque ele vai confiar de fato né, no parceiro Sim. que está administrando bem. Eu adorei esse exemplo que você deu da Ferrari, porque eu fiquei pensando aqui eu gosto de fazer analogias na minha cabeça para entender mais fácil, né? Pega, por exemplo, a Ferrari de fato é um carro top de linha mas se a sua necessidade é fazer fretes, <risos> você colocar lá você dá a grana pro comprador, que seria esse parceiro, e fala, oh, preciso do melhor veículo para frete. Ele vai lá e te dar o melhor veículo de todos que o Mófag vai mas não, não responde ao que, à minha necessidade, né? Então é muito é, boa essa sua analogia. Exatamente. É, é, <risos> Que você pode, nesse cenário, conectar outros fabricantes?
1: É, esse é um ponto importante também, porque assim, quando a gente pensa no contexto de nuvem, né, no contexto do Azure, é, tem um monte de recursos lá que não são exclusivamente da Microsoft. Tem tecnologias que rodam no Azure, que são tecnologias de outros fabricantes. Então, quando o cliente consome algo, ele consome a experiência, né, ele consome, parece meio gourmetizado isso nos, mo- nos modos que a gente vive hoje em dia, mas ele consome de fato a experiência, é, Então ele não quer muita preocupação com a tecnologia que está por trás. Ele quer que as coisas funcionem dentro do que ele estimou, na capacidade performance que ele estimou e no custo. Quando a gente fala em conectar outros fabricantes, tem possibilidade de fazer vendas em conjunto que melhorem a experiência do cliente. Porque em nenhum momento aquele fornecedor de nuvem será unânime em todas as tecnologias que rodem naquela nuvem dele. E não é esse o objetivo. O fornecedor de nuvem entrega computação para várias coisas acontecerem inclusive soluções de outros fabricantes. Às vezes nós estamos falando de, por exemplo, rodar soluções open source ou soluções é, de databases de outras empresas dentro dos recursos computacionais do Azure. Quando a gente está fazendo isso, nós estamos falando do quê? De conectar outras marcas, criando produtos mais otimizados para a experiência que aquele cliente, às vezes, já tem com aquele mesmo fornecedor que ele já utiliza no ambiente on-premise dele, rodando numa carga de trabalho da nuvem. Com isso, você tem a possibilidade De que? De fazer um recurso Que a gente chama de cosel É de fazer vendas entre Produtos e fabricantes Então às vezes eu estou pegando lá, por exemplo Um recurso que o cara quer um desktop Na nuvem, só que ele quer um desktop Com um fabricante específico Que que publica desktop e não quer O que está tradicional, a opção Que tem lá no Azure. Você quando coloca isso Entrega a experiência para o cliente no recurso que ele quer, você está ajudando A venda do Azure Ajudando a venda da, da ferramenta do outro fabricante e garantindo a experiência do cliente, isso é uma IPCOSEL, você entregou uma solução de mais de um fabricante para a experiência do cliente, com isso você faz mais renda. Porque você deixou de vender uma única licença, vamos dizer assim, um único direito de uso, etc, para mais de um. Para o cliente final é tudo experiência. Né? Então quando você coloca mais fabricantes, você tem a possibilidade de ter mais renda acontecendo em uma mesma solução. E é muito bom. O fabricante quer isso. né? A Microsoft tem diversos outros fa- fabricantes em parceria e todo mundo vende isso. Isso eu estou falando de soluções de antivírus, de soluções de banco, de soluções de desktop remoto, soluções de inteligência artificial. E e aí a gente abrange isso para o portfólio inteiro da nuvem. Quando você olha para o Azure, considerando a, a nuvem Microsoft, que é o que a gente está falando, imaginem que tem um portfólio X. Se você olha para a possibilidade de parceiros em conjunto trabalhando nesse portfólio, outros fabricantes, isso aumenta gigantescamente. E com isso você tem maior oferta para o seu cliente final.
0: E agora a pergunta que vale um milhão de dólares. <risos> como fazer o seu trabalho ser patrocinado pelo fabricante? É,
1: o patrocinado dá uma sensação boa, né? Eu até fico imaginando aqui um garoto propaganda e tudo mais. Mas vamos contar sobre um recurso muito importante que muitos parceiros sabem, mas muitos não sabem, que é que você pode ser, não exatamente patrocinado, mas incentivado por remates do fabricante. Isso está associado com a estratégia do fabricante. Quando você é um parceiro, por exemplo, do ecossistema da Microsoft, você se cadastra como parceiro e depois você evolui para a Silva, e depois evoluir para Gold. Dependendo do nível que você está e com as competências que você tem no portfólio da sua empresa de parceiro, você pode ter uma renda adicional que a Microsoft destina ao parceiro ou você está vendendo aquele determinado produto. Vamos dar um exemplo. Tem um determinado produto lá no Azure que é um banco de dados SQL no Azure. Sim. Então a Microsoft quer incentivar a adoção deste produto no ecossistema. Então aquele parceiro que vende soluções de banco de dados, além de naturalmente ele colocar a oferta dele dele em cima disso, colocar de repente a margem dele em cima disso na transação. Ele vai receber um rebate, que é um incentivo do fabricante para aquela quantidade de produto que ele vendeu, que está, digamos assim, incentivar, né? E isso tem várias campanhas, a Microsoft anuncia isso no início do mês, normalmente ela faz campanhas de rebates para quarters, né? Então, é importante o parceiro ficar muito atento aos rebates, porque eu costumo falar assim que sempre fica muito dinheiro na mesa. E fica dinheiro na mesa por quê? Porque o o parceiro fez todo o trabalho, mas por um detalhe ele não se qualificava para receber o rebate. Poxa, começa o ano agora, nós estamos ainda no início do ano fiscal, vamos dizer assim. O que eu preciso me preparar para estar pronto para receber os rebates e, naturalmente, ganhar de novo uma renda adicional por algo que eu já faço. Isso, de novo, vai aumentar meio, mais ainda a sua sensação de riqueza, porque você vai ter mais resultado final com
0: o mesmo esforço empregado, né? Sim, e é perfeito pensar isso, porque é, geralmente a pessoa já tem um base de trabalho negociando margem, um base de trabalho negociando desconto e aí chega na hora do rebate e ele perde por detalhe e, de, e faz como você falou e deixa o dinheiro na mesa. E é. isso é um
1: ponto importante que o rebate ele pode existir de várias maneiras, sabe, Alberto? Ele pode existir por produtos, ele pode existir por campanhas específicas que tem início e fim, por ranges de faturamento, então se você pegou, trouxe um cliente novo, você tem um rebate, se você fez que aquele cliente consumisse, dobrasse o consumo dele, você tem outro rebate. Então existe diversos vamos chamar de aceleradores de incentivos assim, para que você possa ter mais retorno financeiro. e Isso não deprecia em nada o consumo do cliente, o cliente vai pagar o preço fixo, que é o preço correto. Isso é algo que a Microsoft e outros fornecedores, outros fabricantes fazem para acelerar o ecossistema de parceiros. Isso é muito importante, porque isso é algo que diferencia os fabricantes Associados a parceiro, daqueles que são só associados a consumo, que você vende e não tem nada para acelerar você como parceiro. Na Scansource, inclusive, existem campanhas para que os parceiros fiquem cientes dos rebates que os fabricantes estão fazendo, para que ele possa alinhar a estratégia dele para atingir o máximo de resultado com os rebates.
0: Tá, e você, você começou a falar já um pouco agora sobre consumo no cliente, então eu vou fazer uma pergunta para você falar um pouquinho mais sobre isso. É, como que é possível aumentar as vendas e o consumo no cliente?
1: Ótimo, ótimo pergunta. Quando nós estamos falando de um conceito de nuvem, nós temos
0: algumas preocupações que é muito
1: relacionada a custo. Eu falo que custo é é como você tem que analisar a saúde de um ambiente. Porque o custo ele é bom quando ele é correto. Se ele não é exatamente correto no contexto de planejamento, ele vira um problema. né? Então o orçamento ele precisa estar bem planejado. Para ele estar bem planejado, ele precisa ter sido feito bem desenhado e com as informações corretas. né? Então, quando a gente fala assim, poxa, me parece que eu vou ter muito trabalho para gerenciar custo do meu cliente na nuvem. Não exatamente muito trabalho, mas você terá este trabalho, porque a satisfação dele vai estar associado com o que ele paga todo mês. né? E, e consumo variável agrega ainda um dificultador que você precisa utilizar ferramentas para poder ficar olhando quanto aquele consumo está crescendo, qual é o recurso que consome mais, o que pode ser feito para consumir menos. Então, a primeira coisa que o parceiro sempre tem que fazer é olhar para o ambiente do cliente no contexto de otimização. Como eu faço o meu cliente consumir menos, ao mesmo tempo que ele utiliza o máximo performance parece contraditório com a pergunta que você me fez que é como ele consome mais a primeira coisa que o cliente vai fazer precisa fazer para consumir mais é ter o consumo otimizado porque aí ele sabe que ele está pagando de maneira efetiva de maneira inteligente, ele vai ter mais confiança para colocar mais recursos na nuvem. E aí vira uma bola de neve, né? Então o primeiro recurso é, a primeira dica é controle a otimização do custo do seu cliente, porque com isso ele vai ter mais confiança e mais determinação para colocar mais cargas de trabalho na nuvem. A nuvem já traz para ele todos os benefícios que ele precisa relacionados à escalabilidade, a acelerar a implementação, etc., que nós já falamos em outros podcasts. Mas ainda tem um outro recurso que é muito importante, que vai muito também da confiança que o cliente passou a ter em você pelo bom trabalho que você já fez na gestão do consumo dele de nuvem, que é a partir do momento que eu começo a implementar workloads premium. O que é isso? Às vezes o, o cliente começou com determinado tamanho de máquina virtual ou com determinado recurso computacional e naturalmente ele percebeu que ele precisa de um recurso uma camada a mais, um degrau a mais, um pouquinho a mais. Só que às vezes o cliente não percebe isso sozinho e tem muitas ferramentas na nuvem que dão insights para o cliente para falar assim, olha, você está crescendo de tal maneira, daqui a pouco a gente vai precisar colocar uma outra camada de performance aqui. Então se você faz essa gestão bem eficiente, naturalmente o cliente vai se sentir confortável para mudar um recurso que de repente está no tamanho 1 para um recurso que está no tamanho 2, variar entre recursos isso vale para todo o contexto e como e quanto melhor inteligente ele usar o conceito de nuvem e consumo de nuvem mais ele vai ficar confiante para ir para uma camada a mais então vindo para sua pergunta como aumentar vendas e o consumo do cliente primeira coisa otimizar o ambiente dele para que ele tenha ciência de uma utilização inteligente e aí dar visibilidade de do que ele pode dar como próximo passo para ele melhorar a performance dos usuários finais dele. Então essa é a chave e de novo nós voltamos para o contexto de gestão, porque se você olha para a Microsoft entregando a tecnologia e o cliente recebendo a tecnologia, falta alguém no meio de campo que vai ser aquele que vai traduzir isso para que todo mundo fique feliz, onde todo mundo ganhe, vamos dizer assim. Então de novo nós voltamos para o modelo de parceiro, onde dentro do ecossistema,
0: ele é muito importante. É pensar um, é pensar um novo, tipo, um novo de tipo de relacionamento com o cliente com final, na é verdade? Isso. E aí volta para o recorrente de novo, porque isso hum. não é uma vez por ano. Isso é sempre,
1: porque você vai ter um relacionamento com o cliente sempre, ele vai ter um consumo de novo em todo mês diferente. Porque a tendência é que sempre varie, para mais ou para menos, mas que varie. Então a conta de energia da sua casa nunca chega igual. Às vezes um mês você gasta mais, uns um mês você gasta menos, ali você tem um aparelho ou outro novo que você colocou a mais na sua casa e isso vai interferindo no seu consumo. Não vem é
0: exatamente igual. Então, ótimo exemplo. Aproveitando agora esse momento de dicas importantes. Fala pra gente como uma empresa pode trabalhar a sua especialidade e a sua identidade digital. Muito bem.
1: Eu tenho falado pra isso com parceiros nas palestras. A gente tem vivido no mundo da especialidade. O parceiro precisa ser bom em muitas coisas, mas em algo ele tem que ser excelente. Aquele parceiro que ele é bom em tudo, ele é excelente em nada. Então, a primeira coisa é fazer com que o próprio parceiro faça um alto Avaliação, o que eu entrego que eu sou melhor que o meu concorrente? Aliás, que eu sou melhor que todos os meus concorrentes. O que é? Qual é a capacidade que a minha empresa tem que eu sou superior a todos os outros? E aí você se posiciona para você ser o especialista desta capacidade. Quando a gente está consumindo nuvem, a gente quer menos coisas genéricas. Por quê? Porque a camada base, a camada genérica, vamos dizer assim, a Microsoft vai te entregar dentro do Ejo. Você precisa do parceiro para ir além, você precisa do parceiro para pegar aquela camada básica e transformar, imagina, um diamante em algo muito valioso, porque o que a gente tem visto, os parceiros tentando e tendo dificuldade em achar esse caminho próprio dele e o que deveria ser a primeira pergunta do modelo de planejamento estratégico. No que eu sou bom? No que eu sou extremamente relevante para o meu cliente? E quando a empresa vai crescendo, ela tenta ser excelente em tudo. E aí ela perde um pouco de identidade. Então eu tenho falado principalmente para aqueles parceiros que são menores ou que estão entrando em um segmento novo. A nuvem ela é gigantesca. Nós estamos falando de diversas possibilidades de tecnologia. Não tente ser o especialista em nuvem. Isso não existe. Não existe uma empresa especialista em nuvem. Você pode entregar tudo da nuvem. Mas você vai ser especialista em identidade ou segurança ou produtividade ou especialista em banco de dados ou especialista em inteligência artificial, mas limite a área de ampliação, porque você vai ser mais fácil de ser achado, você vai ser mais importante para o cliente final quando você ele te vê como especialista em uma determinada coisa. Então eu tô cri- precisando de um cara excelente para administrar meu banco de dados. Certamente eu vou no cara do banco de dados. Por mais que o cara do banco de dados depois me venda outras coisas de nuvem. Mas eu cheguei nele pela especialidade que ele tem, que o diferencia dos demais. Então, quando eu estou falando no mundo digital, se você é, entra num site de, de busca e coloca computação em nuvem, vai vir um trilhão de post patrocinado. Aí você não. Estamos falando, não estamos separando ninguém aqui, é todo mundo patrocinando o post para ter visibilidade. Então, como você faz com que o parceiro te ache como especialista? Se você pegar nas estratégias de marketing, tem um monte de coisas que faz isso. Mas no conceito digital, posicionamento é importante, mas posicionamento em uma determinada especialidade, porque ou você vai ter um time de arquitetos com dezenas de profissionais para você ser especialista em tudo e aí nós estamos falando de empresas gigantescas de serviço talvez ainda assim não lá tenham é, ou você como parceiro menor vai conseguir concorrer no meio de um mar cheio de tubarões sendo um tubarão uma determinada área então você sai daquele modelo onde todo mundo é generalista para você competir com os especialistas, sendo um especialista naquilo que você determinou ser. Então, quando falamos de especialidade e identidade digital, é basicamente isso, como você se posiciona na sua empresa para os seus clientes, pense o seguinte: o cliente pensou numa determinada capacidade. Ele lembrou de você? Se ele lembrou de 10 empresas e vai começar a olhar qual empresa tem melhor preço, melhor entrega, você começou perdendo aqui no modelo comercial. Então, primeiro, se ele lembrou de você como especialista, ele já vai entender o seguinte: poxa, eu não vou nem olhar tanto preço. Eu posso até olhar preço, só para saber se não é caro demais ou é muito disparado o preço ali. Mas eu sei que com ele eu não vou ter dor de cabeça. E tecnologia é muito assim, né? Às vezes o barato sai muito caro, muito, muito caro.
0: Perfeito! É o famoso top of mind. É exatamente o que estamos acostumados a ver com muitas marcas por aí.
1: Exatamente. E apertar o parafuso correto faz toda a diferença. Por isso, saber ser o especialista vai te diferenciar na multidão de parceiros.
0: agora sobre essa nova era digital e essas mudanças que a nuvem traz para a sociedade e para as empresas como que você enxerga as mudanças das fronteiras na, nessa era digital essas barreiras geográficas você acha que elas mudaram mudar
1: eu acho que a nuvem ela derrubou barreiras geográficas a, a, de fato a nuvem destrói mundos. eu adoro essa frase é, não sei quem falou primeiro aí uns, talvez seja algum famoso aí mas de fato a, a, a nuvem destrói mortos porque primeiro você acaba com a necessidade de ter algo interno de ter algo centralizado a partir do momento que nós temos um caminho comum que é a internet e hoje ela tem sido bem mais acessível do que nos anos passados né no no nosso passado e alguns são mais velhos como eu vão perceber que o acesso à nuvem através do canal internet tem muito sido democrático né obviamente temos situações no Brasil onde não é tão amigável olhando para cenários corporativos, grandes polos, capitais, cidades maiores, você vê as empresas não tendo mais barreiras tecnológicas, e isso chegou no campo, isso chegou em qualquer ambiente, estamos né? falando de acesso via satélite... Então a nuvem ela é acessível, partindo desse pressuposto, ainda assim a gente tinha um conceito cultural, poxa a nuvem ainda, eu tirei a tecnologia de dentro da, da minha companhia, né? talvez não 100%, talvez no modelo híbrido, talvez no modelo aí ocasional, Mas agora, em função da pandemia, desses últimos meses que nós vivemos, nós também tiramos as pessoas de dentro das companhias, aquelas possíveis. Olhando no segmento corporativo, onde a grande maioria está em escritório, imaginem que muitas pessoas trabalharam com a mesma produtividade, em alguns casos até superior, porque eu tenho ouvido muito isso no ecossistema de empresários, que a produtividade aumentou demais com as pessoas trabalhando fora do escritório. E, E nós tivemos a computação em nuvem como centro disso. Porque a partir do momento que a tecnologia Dia ela está centralizada na internet, em data centers que não ficam indisponíveis, como é o caso do Azure, jamais, a informação nunca fica fora do ar, você pode trabalhar de qualquer lugar e de verdade as empresas perceberam isso, porque a partir do momento de uma pandemia que você teve que mandar todo mundo para casa, em função da, da necessidade de saúde das pessoas, alguns foram para chácara, outros foram para o apartamento na praia, outros na cidade mesmo, então se você teve pessoas trabalhando de vários lugares diferentes e muitas empresas agora já passaram para perceber que talvez a volta possa ser diferente de como era antes, então o mundo já mudou, isso foi sensacional no contexto de evolução. Talvez eu precise de todo mundo no escritório mesmo, talvez eu precise de um rodízio para que eu possa ter metade do escritório ocupado já que espaço é muito caro hoje em dia somente nas grandes cidades e aí você fala assim poxa antigamente o escritório da empresa era em São Paulo ali naqueles bairros chiques da Faria Lima ali nali. agora eu não preciso mais de funcionários que estejam em São Paulo e aí você começa a olhar numa, numa categoria que de repente eu não posso contratar um cara de outro estado porque eu tenho que ver se ele topa vir morar em São Paulo se ele topa mudar no modelo onde agora o trabalho, em sua grande maioria, tem sido remoto e a tendência é que não fique talvez 100% remoto, mas as empresas perderam forçadamente o medo de mandar a sua a workforce, a força de trabalho para casa, né? Tinha um conceito cultural que era principalmente naquelas empresas mais tradicionais, então isso meio que mudou e eu acredito que é bom pro colaborador da tecnologia porque você imagina que ele vai poder trabalhar em empresas em qualquer lugar do mundo como já aconteciam em muitas empresas de tecnologia, mas em muitas de outros setores isso não era comum. Então agora eu posso trabalhar num setor talvez de agronegócio, estar num estado e a minha empresa estar em outro. Então isso mudou. Para as empresas eu acredito que seja tenha sido muito benéfico no conceito de experiência humana e para algumas pessoas também. Óbvio que quando nós falamos de tecnologia isso já estava mais fácil, né? Empresas de tecnologia reatia isso de modo mais amigável. Mas olhando num contexto geral de economia isso foi bem sensacional e, de fato, as fronteiras não existem mais. Acho difícil aquela empresa tentar impor fronteiras pós-experiência sem fronteiras. Retroceder é é sempre de difícil aceitação para a sociedade. Então, mesmo que nós estamos entrando aí pós-pandemia, numa nova era de trabalho moderno.
0: Com essa frase de impacto do Álvaro, vamos terminando por aqui. Álvaro, muito obrigado pelo seu tempo. Mais uma vez por esse segundo bate-papo que nós estamos tendo aqui. Muito agradável. Obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço. Novamente estou à disposição para novos convites... Novos assuntos, eu adoro este contexto de falar para empresários, de falar para parceiros. Muito obrigado aí, Alberto, a Escansocia, Microsoft, pelo convite. Espero que tenham gostado, espero que tenha dado alguns estralos interessantes aí na mente dos, dos parceiros. E conte comigo para novas iniciativas e que consigam todos aí passar por essa fase e sair mais acelerado ainda.
0: E é isso, pessoal. O nosso ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource, termina por aqui. O programa de hoje é conteúdo exclusivo para o ScanCast. Este não estará disponível no Break Digital, que é o nosso programa no YouTube. Então aproveite agora e acompanhe as nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e YouTube, é claro. E lembrando, se você tiver algum elogio, sugestão, dúvida, informação ou ideia... Manda pra gente no e-mail scancast.scansource.com que ficaremos muito felizes com a sua mensagem. Fiquem ligados e até a próxima.